0: 365 on stage. Meine Damen und Herren, es geht weiter im Programm. Ich freue mich, den Vortrag der Allianz ankündigen zu können. Heute sind zu uns gekommen Herr Carsten Wiesenthal, Leiter der Firma Pflicht und Herr Bormann von der Metafinanz, die zusammen einen Vortrag zum Thema Cybercrime im Mittelstand gestalten werden und äh, ja, ich bin gespannt über ihre, Aus auf ihre Ausführungen und äh, freue mich auch ein bisschen mehr über das Allianzprodukt zu erfahren. Herzlich willkommen. Ja.
1: Herr Pinksmann, herzlichen Dank. Ähm, ja, wir würden Ihnen gerne zu zweit äh, in der nächsten halben Stunde ein bisschen was zu unseren Lösungsansätzen und Erfahrungen im Bereich äh, Cybercrime-Mittelstand äh, vorstellen. Und Herr Pinksmann, Sie hatten heute Morgen äh, in Ihrer Einführung zwei Sachen gestriffen, äh, wo Sie gesagt haben, vielleicht könnte ich da was zu sagen. Das eine ist ähm, Financial Institutions, also Bankenversicherungen. Versichern wir sowas als Allianz? Ja, ähm, allerdings nicht in der Fläche, äh, sondern schon sehr vorsichtig. Aber äh, wir verstehen uns ja so, sehr wohl als Breitenversicherer und wir haben, wie Sie wissen, eine Schwester hier in das ist die AGCS und wir versichern Finanzdienstleister im Schwerpunkt Banken, aber dann gemeinsam im Risikoassessment mit der AGCS. Das war der eine Punkt. Das andere wollte ich bestätigen. Sie hatten gesagt, Thema ist omnipräsent und es geht aber, Sie haben dann so Peakzahlen gezeigt, es geht relativ schleppend voran und wir haben auch die eu datenschutzgrundverordnung sehr wohl genutzt in der Kundenansprache, um zu sensibilisieren. Weil wir gemeinsam mit der Metafinanz ein Risk Assessment ähm, entwickelt haben, was dem Kunden sehr wohl was an die Hand gibt, um sein Risiko besser zu verstehen und einzuschätzen, visualisiert. Und auch eine eu datenschutzgrundverordnung hat bei uns jetzt nicht den absoluten Boost gegeben. Ähm, und insoweit ist das auch vielleicht ganz spannend von Ihnen zu erfahren, wann immer Sie was einwerfen möchten oder auch uns fragen wollen, jederzeit gerne, ähm, woran das hakt. Denn, ähm, jetzt schaue ich mal, ob ich hier die Technik bedienen kann, sieht gut aus. Also ähm, das Thema ähm, Cybercrime oder Cyber insgesamt, was ist eigentlich Cyber, Nicht ist ja absolut äh, omnipräsent. Der Herr Bormann sagte mir, als er in Dortmund heute Morgen angekommen sei, ich bin anders hergekommen, wäre auf dem Boden von einem Wettbewerber von uns zugehendermaßen, wäre aber herzlich willkommen DKM äh, oder so gestanden und das ist äh, es nicht. Also sie steigen aus dem Flugzeug oder sitzen eigentlich noch drin, rollen noch und gucken aufs Handy und äh, es gibt glaube ich auch irgendwo eine Stadt, ich weiß nicht genau welche das ist, wo Ampelsignale auf der Straße sind, weil alles nur noch nach unten schaut. Die Chinesen sind schon ein Stück weiter, da werden Daten gesammelt in Hülle und Fülle und ähm, in irgendeiner Form bewertet und auch ausgewertet und dann kriegen Privatpersonen ein Social Scoring und dann sagt ihnen der Algorithmus, ist Wiesenthal ein guter Mensch oder nicht, ja, kann man gut finden oder nicht und wer weiß, Matrix, vielleicht leben wir ja dann irgendwann wirklich ähm, so angekettet äh, an irgendwas, also es ist jedenfalls äh, da, wir sind schon unterwegs und irgendwie sind wir auch schon ein bisschen da. Also, Cyber ist einfach omnipräsent. Wenn mein Sohn sowas widerfahren würde als 14-Jähriger, der hätte keine gute Laune und wüsste, dass Cybercrime nicht gut ist. Also, das ist alles irgendwie da und. Um das noch mal ein bisschen vielleicht auch visibler und haptischer zu machen. Das hat Herr Pingsmann heute Morgen auch schon gesagt. 14 Sekunden ein Cyberangriff. Kann mehr sein, kann weniger sein. Ja, 61 Prozent der deutschen Unternehmen wurden gehackt. Das sind natürlich nur die, die es mitbekommen haben. Im Zweifel wird die Dunkelziffer noch deutlich höher sein. Und wir als Allianz sind jetzt seit circa zwei Jahren im Markt unterwegs. Das ist zwar gut für mich, aber die Uhr läuft nicht mit. Ich habe noch immer 30 Minuten. Ähm <lacht> Ähm, und äh, wir sind ja seit zwei Jahren im Markt und wir sehen einfach, dass die Schadenfälle äh, hochlaufen, also quantitativ, aber auch qualitativ. Und ähm, darauf haben wir versucht zu reagieren und das war ja auch schon kurz angeklungen, wir haben produktseitig reagiert und wir wollen auch unseren Ansatz äh, stärker fahren, der eben sehr stark auf Service abstellt. Sie wissen möglicherweise, die Allianz befragt einmal im Jahr ihre Kunden zu ganz verschiedenen Themen und eine Frage, die wir auch immer stellen ist, was ist aus deiner Sicht für dein Unternehmen das größte Risiko oder das, wovor du am meisten Angst hast? Das war in den vergangenen Jahren ganz häufig Nutcut, also Naturkatastrophen. Sie wissen, Sachversicherung, Property ist immer ein großes Thema. Das ist seit diesem Jahr zum ersten Mal anders. Zum ersten Mal, sowohl in Deutschland als auch global, ist nach Meinung unserer Kunden Cyberrisiko das Risiko, was sie am meisten fürchten. Nutcut weit abgeschlagen, gleichauf Betriebsunterbrechung. Was ist ein ganz großes Risiko nach einem Cyberangriff? Betriebsunterbrechung. Also das Thema Cyber, möchte ich nochmal unterstreichen, ist sowohl in der Wahrnehmung jedenfalls unserer Kunden, die wir befragt haben, absolut präsent und sogar möglicherweise existenziell. Gleichwohl, in den Themen, die wir adressieren und wie wir sie adressieren, sehen wir das noch nicht so stark. Und wir haben das Gefühl, insgesamt im Markt ist das auch noch nicht so angekommen. Gleichwohl haben wir versucht, uns sauber aufzustellen. Ich zeige Ihnen jetzt hier ein Bild, wie wir uns im deutschen Markt aufgestellt haben. Sie sehen oben für große Konzernkunden 500 Millionen und mehr Euro Umsatz. Das machen die Kollegen von der AGCS. Das ist sehr stark tailor-made, immer mit einem Risikodialog, also physisch vor Ort. Bis 500 Millionen mit der AGCS zusammengetan, also wir, die Allianz Deutschland. Und äh, bedienen da die Kunden auch äh, überwiegend tailor-made äh, mit einem sehr auskömmlichen Risikoassessment, zum Teil auch gemeinsam mit der Metafinanz, äh, mit Risikodialogen vor Ort. Also so, dass wir das Risiko gut greifen können. Im Bereich 5 bis 150 Millionen und äh, der Bereich 0 bis 5 Millionen, das machen wir komplett alleine. Sage ich nachher noch was dazu, 0 bis 5 Millionen, da haben wir einen, wie wir finden, sehr schlanken Ansatz äh, mit äh, zwei Indikationsfragen nenne ich sie mal, also wie soll hoch soll Ihre Versicherungssumme sein und wie hoch ist Ihr Umsatz, haben Sie schon eine erste Preisindikation. Online-Tool, dann gibt es in der Tat noch ein paar Risikofragen, maximal sieben, aber ein sehr, sehr schlanker Ansatz und der 5 bis 150 Millionen ist ein bisschen auskömmlicher. Was mir ganz wichtig ist, ist, das ist immer dieselbe Logik. Also wir als Allianz treten mit derselben Logik auf. Sie können sich vorstellen, das Konzernkundenprodukt der AGCS hat andere ähm, Versicherungssummen, Selbstbehalte und so weiter als das Kleinprodukt, aber die Logik ist immer dieselbe. Das äh, ist unsere Hoffnung, das für Sie einfacher zu machen, egal mit wem Sie sprechen, Sie haben immer dieselbe Produktlogik. So, jetzt äh, ist natürlich die Frage, ähm, Produktneuerungen erzähle ich Ihnen gleich, aber wir haben natürlich unsere Kunden sehr wohl verstanden und äh, unser Eindruck ist, dass der Kunde sich sehr wohl freut, wenn wir ihm nach einem Schadenfall finanziell unterstützen, aber unser Eindruck ist, dass gerade im deutschen Mittelstand vor allem in der Krise geholfen werden muss. Also mein Lieblingsbeispiel, Herr Scholz weiß es schon, Herr Scholz, der Schrein aus dem Unwald kommt wieder, Sie müssen jetzt aufpassen. Also mein Beispiel ist immer der Schreiner aus dem Odenwald. Der hat vielleicht jetzt nicht eine eigene IT-Zuständigkeit im Haus. Nicht? Das macht vielleicht der Schwager oder wie auch immer. Und der geht jetzt Samstagnachmittag ins Büro, um ein bisschen was zu arbeiten und dann ist die Kiste schwarz. Dann hilft ihm das sicherlich auch, wenn am Mittwoch drauf Geld auf dem Konto ist. Aber in dem Moment muss ihm geholfen werden. Wir haben das bisher gemacht. Wir werden jetzt auch eigene, ähm, wir sind ja hier, hier unter uns, wir werden fünf Kollegen einstellen, die genau diese IT-Security-Skills haben, um ein Stück weit in der Fläche, aber dieses noch, noch stärker abzubilden. Und das kann helfen für eine Risikobewertung, Risikoassessment, das kann im Schadenfall helfen, das hilft aber eben vor allem in der Krise. Da glauben wir dran, dass das Ihnen, also Ihren Kunden, unseren Kunden hilft. Und bevor ich da jetzt noch deutlich stärker auf Produkt und solche Themen eingehe, haben wir uns überlegt, Herr Bormann und ich, dass Herr Bormann vielleicht mal ein bisschen aus der Praxis erzählt, weil das ist unser Service-Dienstleister im Schadenfall, der das orchestriert. Und zwar nicht nur, die Themen, die Sie jetzt wahrscheinlich gleich ausführen, sondern wir haben natürlich auch ein Anwaltsnetzwerk, ein Kommunikationsnetzwerk. Das hatten Sie heute Morgen, Herr Pingsmann, auch gesagt, dass auf einmal keiner mehr gekommen ist, weil da ein Datenleck war und der Kunde reputationsseitig beschädigt war. Also das ist das Netzwerk, was dahinter steht, orchestriert durch die Metafinanz und Herr Burmann hat versprochen, er erzählt jetzt ein paar Kriegsgeschichten.
0: <lacht> Herr Wiesenthal, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich habe für Sie drei Folien dabei, nur mal so als Ansatz häufig betroffene Problemfelder. Was sind die häufigsten Problemfelder im deutschen Klein- und Mittelstand? Letztendlich das Thema Patch-Management. Sie haben Systeme, die sind, nennen wir es mal im besten Falle, veraltet, im schlimmsten Falle angestaubt. Also Sie haben sehr viele Systeme, die von den Herstellern nicht mehr supported werden. Sie keine Sicherheitspatches mehr bekommen und so weiter und so fort. Das ist natürlich für einen Angriffsvektor, als Angriffsvektor für jeden eine Goldgrube. Das kann der, heute morgen war es, glaube ich, ein 20-Jähriger, das kann aber auch das achtjährige Kind mit frei aus dem Internet herunterladbaren Tools attackieren, ohne dass sie da einen großen Aufwand dahinter haben. Was wir auch sehr oft sehen, sind das Zugriffsmöglichkeiten auf das Unternehmensnetzwerk aus dem Internet, erschaffen werden, im besten Falle, weil der Geschäftsführer sagt, mach mal, lieber ITler, wenn es denn einen eigenen gibt, dass ich auf die Daten draufkomme. Der ITler tut sein Bestes, sofern es einen eigenen gibt, hat aber meistens das Problem, dass nicht die finanziellen und auch nicht das Know-how zur Verfügung steht. So Aus dem Internet relativ einfach angreifbar, automatisiert angreifbar. Dann kommt das Thema, was Herr Pingsmann heute Morgen sagte, Botnets zum Tragen. Die Systeme werden automatisiert infiziert und sind Teil ja, des bösen Internets letztendlich. Ähm, das führt auch dazu, um nochmal Emotet von Herrn Pingsmann aufzunehmen, dass sie sehr, sehr viele Schäden im Bereich der Ransomware haben. Ransomware ist nichts anderes als eine Schadsoftware, die letztendlich ihre Computer, ihre Systeme, ihre Daten verschlüsselt. Wenn ich jetzt mal die Schadenshistorie von diesem Jahr sehe, 90% der Schäden wurden durch Ransomware verursacht, die letztendlich nichts anderes macht, als ihre Daten zu verschlüsseln, dann kriegen sie eine nette Meldung, lieber Kunde, wenn du deine Daten haben willst, zahle bitte x Bitcoin, dann kriegst du deine Daten wieder, sehr platt formuliert. Dieses Geschäftsmodell ist mittlerweile so professionalisiert, dass es ein Asien Callcenter gibt, also wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, rufen Sie an. Sie sollten ein bisschen Englisch sprechen können, aber ansonsten funktioniert das wunderbar. Der sagt Ihnen genau, was Sie wo hinklicken müssen, damit Sie Ihre Daten wiederbekommen. Ähm, die Problemstellung dabei ist natürlich letztendlich, dass die wenigsten normalen Eigentümer, haben wir zum Beispiel einen Schadensfall einer Spedition gehabt. Es waren sogar insgesamt drei Speditionen. Nehmen wir mal die eine. Diese Spedition, der Eigentümer kam morgens ins Büro Montagsmorgens sämtliche Systeme, also sowohl Dispo als auch Outlook, was bei ihm leider Gottes auch Vertragsverwaltung, E-Mail-Archiv und Kontaktverwaltung war, waren verschlüsselt. Er hatte ein Backup-Konzept, das ganz gut war. Das hieß, ich habe zwei Festplatten, tausche die immer wieder aus, sodass ich meine Daten nach Möglichkeit zwei, drei Tage alt recovern kann. Problemstellung dabei war, er hat beide Daten-Backup-Platten am Surfer angesteckt gelassen. Gut, ich muss glaube ich nicht dazu sagen, dass das jetzt taktisch nicht unbedingt die beste Lösung war. Ähm, führte dazu, dass die Spedition einfach mal zwei Tage BU hatte. Feierabend. Inklusive der Tatsache, dass seine ganzen Kontakte verloren waren, die er auch großteils nicht unbedingt wiederherstellen konnte. Wenn Sie da halt irgendwie einen Ansprechpartner bei BMW haben, wo Sie direkt drauf zugehen können als Spedition, ist das gut für Sie. Wenn Sie den nicht mehr haben, ist das nicht mehr ganz so gut. Das Geschäftsmodell funktioniert prinzipiell. Sie können im Normalfall davon ausgehen, dass wenn Sie die Ransom zahlen, Sie einen entschlüsselungs bekommen. Ob der dann wirklich alles entschlüsselt und ob Sie hinter Ihr Netz neu aufsetzen sollten, ist eine andere Thematik. Aber Brillen. Diese Erpressungsgeschäftsmodellversuche ja, wirklich gezahlt haben. Also, die Röntgen wurde gezahlt, das Ganze wurde entschlüsselt und der Kunde konnte relativ schnell wieder arbeiten. Ich warne davor, das grundsätzlich zu tun. Also, jede Strafverfolgungsbehörde wird Ihnen sagen: Bitte nicht tun. Sie sind da teilweise, es gibt da neuerdings die Ansicht, dass Sie im Bereich der Anstiftung zur Straftat, der Unterstützung zur Straftat sind. Und tun Sie es bitte nicht selbst. Lassen Sie das durch spezialisierte Unternehmen tun. Am besten, wenn Sie eine Cyberversicherung haben, wenden Sie sich bitte zeitnah sofort an Ihren Versicherer oder der Versicherungsnehmer an den Versicherer. Wir haben Zugriff auf solche Unternehmen. Erstens können wir relativ schnell verhandeln. Zweitens wissen die, was technisch zu tun ist. Und drittens wird die Gefahr der Reinfektion deutlich gemindert. Also ein Netz, in dem einmal eine Schadsoftware aktiv war, sollten Sie bitte nicht mehr nutzen. Es gab vor zwei Jahren, Deutscher Bundestag war groß in den Medien. Die haben einmal das komplette Netz, also die komplette Hardware getauscht. Das ist eine valide Vorgehensweise, die wir auch dringend empfehlen. Sowohl als auch, den Sie versichern können, bis zu Sublimit und so weiter. Damit Sie mal ein Gefühl haben, von was wir da reden, zwischen 5.000 und 30.000 Euro waren in diesen beiden Fällen die Lösegeldforderungen. Ich kenne aber auch Fälle aus der Industriesparte, da sind wir im Millionenbereich an Lösegeldzahlungen wohl bemerkt. Und das müssen Sie auch abwickeln können. Ähm, was will ich damit sagen? Sie werden all diese technischen Dinge relativ häufig bei Ihren Versicherungsnehmern antreffen. Je kleiner der Betrieb, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein ITler der ITlerinnen VNs einen Tipp geben wollen, was Technik betrifft. Das Thema Backups ist essentiell. Und zwar so durchzuführen bitte, dass die Backup-Platten nicht am Surfer hängen und auch nicht online sind. Also auch für Ihre Unternehmung, wenn Sie einen Backup-Speicher in Ihrem Netzwerk haben, schalten Sie den, wenn es Backup durchgelaufen ist, ab. Sie können jeden Speicher, der online ist, auch infizieren. Also rein von der Denke her. Ähm, damit können Sie relativ schnell das Thema BU beheben. Genau. Also das ist in der Tat ein Problem, das sehen wir sehr, sehr selten. Ist bei Großunternehmen meistens das Problem, weil sie vom gezielten Angriff ausgehen. Diese Art von Schadsoftware, über die wir hier reden, macht das sehr selten. Also sie haben zu 95 Prozent wirklich das Glück, dass ihre Backups, wenn es jetzt nicht gerade von gestern ist, sondern sie von von einer Woche ein Backup haben, nicht infiziert ist. Deswegen aber meine Aussage von vorhin, lassen Sie das bitte vom Profi machen. Weil der wird die Daten, bevor er sie ihnen wieder zur Verfügung stellt, überprüfen. Das ist essentiell. Ich war letzte Woche bei der die, Vortrag,
1: die, haben, die dort hat gesagt: nie Lösegeld zahlen, Nie Lösegeld zahlen. Man wäre dann praktisch schon, äh, im als für diese
0: äh, Hacker? Wissen Sie, das ist eine ethisch-moralische Entscheidung und letztendlich auch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Stellen Sie sich vor, Sie sind der Geschäftsführer der Unternehmung, die betroffen ist. Die einzige Möglichkeit, Ihre Daten zu kriegen, ist, dieses Lösegeld zu zahlen oder Ihre Unternehmung zuzusperren. Hm. Offiziell werden Sie von mir, uns immer hören, zahlen Sie kein Lösegeld. Das werden Sie von der Polizei hören, das sagt Ihnen der Staatsanwalt, das sagt Ihnen das BSI, das sagt Ihnen, egal wen Sie fragen, auch die BaFin. Aber es hilft dir alles nichts, wenn Sie dann pleite sind. Also ich muss mal ganz ehrlich so sagen. Welche Herausforderungen sehen wir beim Schadenseintritt? Was ganz, ganz wichtig ist. Eine frühzeitige Erkennung des Vorfalls. Das ist einfacher gesagt als getan. Früher hat man gesagt, steckt Millionen in die Prävention. Firewalls, Virenscanner, whatever. Alles toll. Das ist heute noch ein Teil des Bildes. Es funktioniert nicht nur mit Prävention. Sie müssen sich überlegen, wie kriege ich eine Infektion mit. Großunternehmen tun sich... Geldtechnisch leichter, es gibt aber auch für KMU Lösungen in dem Bereich. Sie werden immer das Problem haben, dass Sie schnell reagieren müssen. Sprich, Sie werden nicht alle Fakten kennen, wenn Sie entscheiden müssen, zahle ich Lösegeld oder nicht. Sie wissen zum Beispiel nicht gesichert, ob Sie den Key wirklich kriegen, als Beispiel. Zeitnaher Zugriff auf notwendige und kompetente Dienstleister. Das ist ein Punkt, den Sie durch eine Cyberpolice sehr, sehr gut abdecken können. Und ich kann das nur empfehlen. Wir haben vier Schadensfälle gehabt, in denen der VN zwei bei einem Police verfügt hat, die auch ganz nett abgeheftet hat, nur leider nicht mehr wusste, wo. Das hat man selbst zwei Tage rumgewurstelt hat. Sie verzeihen mir den despektierlichen Ausdruck. Ähm, so dass hinterher der Schaden wesentlich größer war, sowohl von der Wiederherstellungszeit als auch vom Datenverlust. Und im Übrigen bei diesen Erpressungsgeschichten kann es auch sein, dass ein Timer im Hintergrund läuft. Das heißt, je langsamer Sie sind nach der ersten Meldung, desto teurer wird es. Auch das ist ein Grund, warum Sie solche Verhandlungen nie nicht selbst machen sollten. Genau, die 72 Stunden als DSGVO, Sie verzeihen mir, dass ich nicht darauf eingehe. Ich glaube, das. aber ja, natürlich, Sie haben auch als KMU das Thema DSGVO brauchen wir nicht drüber reden, absolut. Ähm, einschalten der Ermittlungsbehörden, wenn sie Lösegeld zahlen wollen oder ihr VN Lösegeld zahlen will und sie diesen Baustein mit versichert haben sollten, ist eine Obliegenheit, dass sie Anzeige erstatten müssen. Das muss erfolgen, bevor die Lösegeldzahlung erfolgt und sie brauchen die Freigabe, zumindest ist es bei der Allianz so, des Versicherers zur Zahlung der Lösegeldsumme. Auch das wissen diese Dienstleister alles. Noch ein Grund, warum Ihr VN nach Möglichkeit nicht selbst aktiv werden sollte, ohne sich hier zu melden. Machen wir. Also das sind wir, haben wir eine relativ einmalige Dienstleistung sogar in Deutschland. Wir haben einen Dienstleister, der die komplette Abwicklung übernimmt. Also Sie müssen nicht selbst ein Bitcoin-Konto öffnen, das hat den riesen Vorteil, ein Bitcoin-Konto zu eröffnen, kostet Zeit. Gerade als Unternehmung, in Deutschland geht das schon mal gar nicht. Sie können das in der Schweiz machen, brauchen Sie etwa 48 Stunden. Unser Dienstleister spielt Mittelsmann. Das ist ein Rechtskonstrukt, das interessant ist, aber es funktioniert. Und es hilft vor allen Dingen. Genau. genau das.
1: Also, das habe ich auch gesagt. Metafinanz, 100% Tochter der Allianz. Verlassen Sie sich drauf, das läuft. Das also, ist ja das, was wir die ganze Zeit erzählen. Service ist. Wir haben uns noch nicht ausprobiert, oder? Also,
0: also ich... Ich kann Ihre Frage sehr gut nachvollziehen. Es kommt darauf an, Sie verzeihen mir, Herr Wiesental, wenn ich das so offen sage, wo Sie bei der Allianz anrufen, bei welcher Hotline. In dem Fall, deswegen ist es wichtig, nehmen Sie bitte, Sie haben bei der Cyberpolizei eine eigene Schadenskarte dabei. Da steht eine Hotline-Nummer drauf. Nehmen Sie die Hotline-Nummer, funktioniert Sie kriegen innerhalb von einer Stunde einen Rückruf, und zwar von jemandem, der sich mit dem Thema auskennt und nicht vom Callcenter aus Rumänien. Das ist essentiell, also das ist wirklich essentiell, ich gehe mal aus dem Weg. Und dann haben Sie auch wirklich die Schnelligkeit, die Sie brauchen. Und ja, die brauchen Sie. Das ist einfach extrem wichtig. Was ist wichtig? Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter, aber auch die Mitarbeiter des Kunden und am besten logischerweise den Geschäftsführer des Kunden. Der braucht nicht wissen, wo diese Polize liegt. Das, die Abwicklung kann man auch im Nachgang noch machen. Wichtig ist letztendlich diese Nummer. Und wenn es ganz gut ist, die Versicherungsscheinnummer, dann freuen sich, freut sich jeder Versicherer und die Prozesse laufen einfach an. Ähm, Vorsorge für Betriebsunterbrechungen. Naja, Sie sollten sich, ihr Versicherungsnehmer sollte sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, was macht er mit seinem Geschäft, wenn die IT nicht mehr funktioniert. Wenn der Schaden eingetreten ist, ist es zu spät, sich die Gedanken zu machen. Also, kostet einfach unnötig Zeit. Zugriff auf geeignete Dienstleister. Sie verzeihen mir die Wiederholung. Und wie gesagt, nur mal der notfall -Hotline. Das ist für das KMU der essentielle Part. Alles, was nicht ein DAX-Konzern ist, ein bisschen kleiner vielleicht noch, und eine eigene IT-Abteilung hat, die sowas handeln kann, sollte, wenn vorhanden, auf die Police zurückgreifen. Ich hoffe, ja. Soweit von meiner Seite. Ich stehe im Nachgang gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ich werde mich hier noch ein bisschen im Raum aufhalten. Ich habe jetzt der Bundesregierung noch eine Frage. Diese, diese neuen äh, Hardware, die die Installierten, ist eine reine Vorsorgemaßnahme, die diese Versicherungstechnisch überhaupt nicht abzuführen, weil sie sagt, sie regen die Institutionen. Das kommt drauf an. In der Tat, es kommt auf die Police an. Herr Wiesenthal sagte vorhin: Tailor-Made. Es gibt durchaus Policen, die auch neue Hardware mit abdecken. Ähm, auch im KMU-Bereich. Das ist dann immer so ein bisschen Einschätzungssache, auch unsererseits. Wir beurteilen dann technische Art und Weise schon, ob das notwendig ist. Wir haben einem Versicherungsnehmer zum Beispiel zwei neue Network Attached Storages, also diese Netzwerkfestplatten, empfohlen. Und das hat die Allianz auch gezahlt, weil wir gesagt haben, es ist technisch notwendig. Das ist aber Einzelfallbetrachtung.
1: er und wir sind noch da wir haben unten ja den Allianzstand da können Sie uns in allen Punkten noch weiter approachen, das ist eine schöne Überleitung, Ihre Frage zu dem Abbinder, den wir jetzt noch machen wollen, Produktneuerung, also das ist genau richtig, wie Sie sagen das, das Problem, was wir ja auch sehen, wenn es zu einem Versicherungsabschluss kommt, dann stellen wir einmal Fragen, machen einmal ein Risikoassessment und wenn es schlecht läuft, nie wieder, ist nicht gut ähm, und äh, insoweit sind wir jetzt zum Beispiel auch zusammen ähm, mit PPI-CYSMO, äh, die uns helfen, ähm, ständig ein Risiko zu monitoren. Und das werden wir sehr wohl dann auch, also es ist nicht immer ein Risikodialog, es ist immer ein Risikoassessment, es kann ein Dialog sein. Das lassen wir daran sehr wohl, ähm, ne? ich weiß ich werde das immer zitiert, ich kenne das schon. Ähm, da versuchen wir das sehr wohl einfließen zu lassen. Und wenn Sie sich an eine der Vorfolien erinnern, wo wir gesagt haben, IT-Security-Experten wollen wir eigene einstellen, die brauchen wir genau dafür das vielleicht in der Kürze der Zeit äh, versucht zu beantworten. Also es gibt Mindestanforderungen, es gibt Kunden, die wir nicht versichern, weil wir den Standard für nicht gut genug halten. Warum machen wir das? Es gibt ja Wettbewerber, die schaffen das ohne Fragen. Wir sind in dem Markt und wir bleiben da drin. Und deswegen machen wir das ordentlich. So, und wie wir das ordentlich machen, Herr Bormann hat äh, ja schon eine ganze Menge äh, erzählt, das will ich jetzt, äh, ich habe ja nur noch zwei Minuten 30, danke Herr Bormann, äh, und äh, Eigenschäden. Und was es da alles gibt, und wenn ich Ihnen jetzt gleich zeige, was wir noch gemacht haben, Ihnen wird vielleicht auch begegnen, ich habe mal die D&O-Versicherung gemacht bei der AGCS, und da wird immer gesagt, Cyber sei ja so ähnlich wie die D&O. Kann ich echt nicht mehr hören. Warum? Die D&O hat 30 Jahre gebraucht, bis sie so war, wie sie heute ist, nämlich breit und günstig und hohe Versicherungssummen. Wir sind seit zwei Jahren im deutschen Markt, einige ein bisschen länger, aber die meisten nicht. Das, was heute angeboten wird, finde ich Wahnsinn. Also ist prima für unsere Kunden, aber insoweit, finde ich, hinkt dieser Vergleich. Denn die Cyberprämien sind aus unserer Sicht nicht zwingend risikoadäquat. Es ist unglaubliche Deckungs, also Versicherungssummen und unglaublich breites Wording. Also kaufen Sie jetzt. Und mein Lieblingsbild habe ich heute nicht mitgebracht, weil das schon ein bisschen abgedroschen ist. Aber ich finde es trotzdem super. Denken Sie an eine Zahnpastatube. Und da ist Zahnpasta draußen. Kriegen Sie nie wieder rein. Schlecht. So, ich mache das hier mal gleich auf. Oh, das sieht auf Papier schöner aus. Da sind irgendwie Farben weggegangen. Aber was Sie sehen sollen, bitte, ist, wir haben echt wieder, wir haben Bausteine gehabt, die supplementiert waren. Die haben wir mittlerweile, und Herr Pinksmann hatte das heute Morgen gesagt, insoweit sind Versicherungsprämien eigentlich runtergegangen, weil einfach die Deckungsthemen deutlich größer geworden sind. Wir haben die Supplements weggemacht, Herbst 2019. Das geht jetzt im November live. Wir haben Erpressung, darüber haben wir gerade gesprochen nicht mehr fakultativ mit eigenen Risikofragen und dann auch noch supplementiert, sondern es ist jetzt immer drin. Es steht auch die volle Versicherungssumme zur Verfügung, weil jetzt wegen Erpressung zwei, dreimal gefragt wurde. Nur mein Rat an Sie, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein in der Kommunikation. Also wir hatten das auch mal überlegt, ob wir da ein bisschen breiter rausgehen. Da haben Sie ein ganz klares Stoppschild von der BaFin. Also mit Erpressung äh, unsere Erfahrung sollte man nicht zu aggressiv nach draußen gehen. Und was eben neu ist, das sehen Sie ganz unten, Schäden an der IT-Hardware und auch Bußgelder immer mit dem Zusatz äh, soweit rechtlich zulässig. Mit 250.000 supplementiert haben wir auch drin. Ausschlussterror ist geschlichen und äh, das ist mir nochmal ganz wichtig. Äh, wir treten hier mit der konzerneinheitlichen äh, Logik auf, was aus meiner Sicht äh, wirklich prima ist. Kommen Sie da auf uns zu, wenn Sie da mehr wissen wollen. Ich habe jetzt echt, glaube ich, nicht mehr viel Zeit das haben wir äh, auch noch drin äh, Telefonmehrkosten Cyberdiebstahl das ist nicht fake präsident da komme ich gleich zu sondern äh, tatsächlich Cyberangriff äh, und daher äh, dadurch ähm, eine Geldüberweisung und was wir tatsächlich auch äh, mittlerweile machen ist Fehlbedienung durch den VN äh, ist auch in gewissen Maße absicherbar was mir aber noch ganz wichtig ist, weil ich habe es ganz oft gesagt und Herr Bormann, finde ich, hat es auch prima plastisch gemacht, Service. Service ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema für uns. Das sieht jetzt leider auch nicht so schön aus. Aber das eine sind die Produktkomponenten und das andere ist, was Herr Bormann auch angesprochen hat, bei uns gibt es immer einen Basiskrisenplan. Ich gebe zu, das ist kein Rocket Science, wir können das tailor-made machen, aber genau das, was Herr Bormann sagte, was wir merken in unseren, ich weiß gar nicht, ob das kartellrechtlich sauber ist, aber was wir merken in unseren Schadenabwicklungen, genau dann, wenn jemand relativ lange erstmal selbst rumfrickelt, ist es weder gut für ihn, noch gut für uns, äh, sondern es muss eigentlich sofort angerufen werden, dann kann man Schadenbegrenzung machen und dann ist das gleich in professionellen Händen. 24-7-Hotline hatten wir schon immer, haben wir jetzt äh, nochmal einen anderen Provider genommen, der aus unserer Sicht noch besser geeignet ist, weil er in der Fläche vorhanden ist, äh, ist der Computer gibt es auch noch eine Folie dazu, äh, die wirklich vor Ort helfen können, weil wir gemerkt haben, ein Großteil der Schadenfälle, die wir haben, sind in irgendeiner Form IT-related und wir haben uns die gemeinsam mit der Metafinanz angeschaut, die können das. Wir sind hier bei Ihnen, Herr Pingsmann. Da freue ich mich, dass das jetzt endlich klappt. Wir machen also auch Awareness-Training. Also das sind, ich sage mal, Webinare, die wir für potenzielle Kunden nutzen wollen, aber vor allem auch für Bestandskunden. Stichwort sensibilisierung ihrer, unserer Kunden, hilft uns in Schadenbegrenzung und äh, halten wir für extrem wichtig, werden wir jetzt auch im November mit starten. Und was wir ganz häufig gelernt haben aus dem Markt VSV-Baustein, äh, das ist eben Fake President. Äh, wir haben nicht nur Metafinanz äh, als äh, Schwester, sondern auch den Euler Hermes. Das schaffen wir jetzt leider nicht im November. Da sind wir aber dran, dass wir auch einen VSV-Baustein in unsere Polize reinlegen. Äh, das heißt, es gibt eine Polize, eine Prämie für Sie und hinterm Vorhang lösen wir das dann. Und das ist dann der Vorteil eines größeren Konzerns. Das, ist jetzt dann, das hätten wir dann über diesen VSV-Baustein oder Hermes, wenn wir den drin haben, damit adressieren wir dann genau das. Für den Moment müsste man zwei eigenständige Policen kaufen. Also es geht, aber wir wollen schlanker machen. Möchte ich noch ganz kurz hinweisen: Wir haben ja unten, ähm, wenn Sie hier runtergehen, äh, hoffentlich haben Sie schon gesehen, vielleicht haben Sie auch schon mitgespielt, eine Firewall. Und was wir damit zeigen wollen, ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wie immer bei sowas, man kann was gewinnen. Aber äh, da können Sie auch äh, den Cyberrechner sich einfach mal live anschauen. Das können Sie übrigens auch bei uns am Stand. Und da sehen Sie Jahresumsatz und gewünschte Versicherungssumme und Sie haben die erste Preisindikation. Keine riesengroßen Versicherungssummen, aber dieselbe Logik wie die AGCS. Können Sie die noch machen, Diese? Ja. Wir den Vortrag irgendwie hochgeladen, oder? Ich lade sowas ungern hoch, aber das Coole ist, Sie können mich anschreiben. <lacht> Ja, gut. So, äh, ich kann noch viel länger erzählen, aber ich darf nicht mehr. Ähm, das ist nochmal das Thema. Äh, das lasse ich einfach so stehen, während ich Tschüss sage. Silent Cyber haben Sie vielleicht auch schon gehört. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Äh, in den traditionellen Policen ist Cyber in der Regel nicht ausgeschlossen. Wissen Sie das? Das heißt, irgendjemand hackt eine Turbine, die Turbine dreht heiß, das Ding fängt Feuer, das Ding bringt ab, die ganze Fabrik brennt ab. Klassischer Sachschaden. Trigger ist Cyber. Und äh, wir wollen das einfach transparent machen, damit Sie, die Kunden das wissen und wir auch. Und Insoweit machen wir eine Transparenzaktion und was ganz wichtig ist, steht unten. Das Ziel ist äh, nicht irgendwas äh, zu reduzieren äh, unterwegs und das haben wir auch für uns schon weitestgehend gelöst. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Bleiben Sie uns gewogen, probieren Sie uns aus. Danke. Ja, Herzlichen Dank für den sehr ausführlichen äh, Vortrag.
0: Ich glaube, wir haben ja schon viele Fragen beantwortet äh, während, der, während des Vortrags. Herzlichen Dank dafür und äh, ja Ihnen auch noch eine erfolgreiche DKM und jetzt in der Pause können Sie die Referenten nochmal kontaktieren.